0: Rappen kann ich nicht, ich habe auch keine Aussage. Saufen kann ich nur, kiffen und ficken tue ich gerade. Carsten, das gefällt dir doch, der Einstieg, oder? Ist doch voll dein Ding. Mhm. <lacht> ja, Können wir noch mal von vorne anfangen. <lacht> unser Hip-Hop-Freund hier. Das ist übrigens aus einem Track von Harris aus dem Jahr 2000.
1: Ja, ja, jeder, der es kennt, weiß es. Und die, die es nicht kennen, die haben auch nichts verpasst. <lacht>
0: Lach nicht, mach weiter jetzt. Ach, wir haben auch noch was Wichtiges, heute zu bereden, Mann. Immer wieder schön. Ja, <lacht> ja wir ja. reden heute über unterbewertete Spiele, beziehungsweise Schrägstrich Geheimtipps oder wie es im Englischen häufig so gerne heißt, Hidden Jams. Ich glaube, wir brauchen gar nicht groß, um einen heißen Brei zu reden. Lass uns direkt starten. Jeder weiß, um was es geht und was wir meinen. Deswegen hau deinen Ersten raus. Komm. Ja, wie meine Freundin gestern meinte, ne, weil sie
1: Hidden Gems nicht kennt und der Begriff, du musst schon wissen, wie du den assoziieren musst. Sprach sie gestern irgendwie was wirres von Kühlschrank und Marmelade und weiß der Geier was. Ich habe ihr dann erstmal erklärt, worum es geht. Das ist ja Hidden krass.
0: Gems. Oh mein Gott. Ja, ja.
1: <lacht> Na gut, dann ist der flache Witz schon aufgebraucht und dann muss ich mich jetzt ranhalten. Echt, du willst direkt, dass ich anfange. Gut, dann mache ich das und dann starte ich auch sofort mit ja, mit einem von den Top Dingen, wie ich finde, die ich drin habe. Der läuft schon so ein bisschen auf dieser auf dieser mittleren Spur. Das äh, einige Leute kennen das Teil, aber eben viele auch nicht. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ich erzähle erstmal, dass das Ding auf dem GameCube zuerst erschien im Oktober 2003. Und ein gutes Jahr später, im November 2004, ebenfalls auf der PlayStation 2. Und ich rede von Beautiful Joe, in dem Fall der erste Teil. Das Ding hat auch noch einen zweiten nach sich gezogen. Also, Beautiful tatsächlich wie Beautiful, nur mit V statt einem B. Dieses Spiel ist ein Da fängt's schon an, das ist nicht ganz so einfach. Es ist ein Sidescroller auf jeden Fall. Nur
0: ein Beat'em Beziehungs Mehr oder weniger ist es ein
1: Sidescroll-Jump'n'Run. run jo. Ja, so. Brawler-Beat'em-Up. Genau, brawler mit brawler Drift, Drift mit jump run. gut. <lacht> Brawler-Drift's gut, ja. Dieses Spiel ist im, 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 im Comic-Look gehalten. So sind auch immer wieder Zwischensequenzen präsentiert. Und es geht um einen. Es ist mir Mittel zum Zweck, was die Story angeht. Das ist sehr klassisch. Die, die Freundin vom Joe wird entführt. Der kann sich entsprechend verwandeln. Und dann geht im Prinzip auch ohne große Umschweife die Action schon los. Was dieses Spiel besonders macht, abseits vom Look, der vor allem damals tatsächlich relativ unverbraucht war, mittlerweile deutlich öfter benutzt wurde, ist die Tatsache, dass die viel mit, äh, mit Zeitmanipulation spielen und damit einhergehend mit der, mit der Art und Weise, wie die Manipulation der Zeit sich auf die verschiedenen Moves auch eben auswirkt. Also man kann, man hat eine Zeitlupe, man kann die Zeit beschleunigen und, und mit diesen Dingen zum Beispiel ganz simpel erklärt, wenn man die Zeit beschleunigt, hat halt ein Schlag oder ein Tritt entsprechend mehr Impact. Und in Zeitlupe kann man diverse Dinge dann halt eben aufhalten. Man kann schnell durch irgendwelche Türen drunter durchrutschen oder extrem geile Kombinationen
0: von diesen ganzen verschiedenen Mitteln bewirken. Ja, warum hat Hexma es dir so gut gefallen? Und warum ist es gefloppt oder ist es überhaupt gefloppt oder unterbewertet?
1: Ja, gute Frage. Was ich noch dazu sagen muss ist, ich habe jetzt mir nicht mehr die Mühe gemacht, jedes Spiel einzeln mir noch mal anzuschauen und gezielt zu gucken, äh, wie sieht's aus mit Verkaufszahlen etc. Ich meine, das Spiel hat sich mittelprächtig verkauft. Es war okay. Ich meine, es hat auch entsprechenden Nachfolger nach sich gezogen. Ja, von daher, es ist jetzt nicht immer der absolute äh, Faktor oder der ausschlaggebende Faktor dass es heißt, das Spiel war jetzt ein Flop oder war ein Hit. Aber ich meine, der war von den Verkaufszahlen her weder Fisch noch Fleisch. Es war in Ordnung und das Team hatte noch genug Kohle und man hat gesagt, alles klar, wir schicken auch noch einen zweiten raus. Nee, ich ich, ich glaube, das
0: war anders, Carsten. Ich glaube, der hat sich nicht gut verkauft. Und wie das häufig so ist, hat man aber sehr schnell festgestellt, dass es so, ein, so eine Art Geheimtipp geworden ist. Und man und hat dann mehr Leute, die in dem die man erreichen Moment kann. sind die halt dann wieder zu einem Publisher und haben gesagt, hey, ja, der erste Teil hat sich zwar nicht so cool verkauft, aber jetzt ist es ein Geheimtipp und es gibt eine Fanbase und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt ein Marketing äh, automatisch generiert. Und wenn wir jetzt einen Nachfolger noch raushauen, der wird sich viel, viel besser verkaufen. Und dann haben die tatsächlich noch mal Geld für einen zweiten Teil bekommen, der sich aber wieder so scheiße verkauft hat. Und deswegen hast du nie wieder was davon gesehen. Du, das kann sein,
1: das kann Marco auf den ein oder anderen Titeln zutreffen, den ich jetzt noch hab. Und rein von der Erinnerung her, ey, das ist äh, 12, 13 Jahre zurück, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es ein Titel, der sich auch heute noch lohnt, sich den anzuschauen. Ähm, ich musste sogar dran denken, als ich vor etwa ein, zwei Monaten einen Kumpel mal wieder da hatte und der meinte, ich wollte schon immer mal Beautiful Joe zocken und ich habe gesagt, ich habe den unten im Keller, äh, dass ich den auch endlich mal wieder auspacke. Ne? Es kam halt, wie es oft so ist, jetzt nicht mehr dazu, aber das Teil ist extrem cool. Was mir hauptsächlich gefallen hat, war ganz simpel. Es ist die Spielbarkeit. Dieses Ding spielt sich perfekt. Die Steuerung ist top, der läuft einwandfrei, der ist technisch extrem sauber. Und nach wie vor ist es auch bis heute noch so, dass es kaum Spiele gibt, die so geschickt diese ganzen Zeitmanipulationen und die Special-Moves äh, kombinieren. Das ist wirklich grandios. Und es kommen immer wieder tolle Ideen, äh, auch in Form von Endgegnern, der macht unheimlich viel Spaß. Generell gilt für viele Spiele, die ich jetzt auch nennen werde, bei dir mit Sicherheit auch, ne, wenn euch irgendwas anspricht aufgrund dessen, was wir sagen, dann zieht euch auf jeden Fall mal wenigstens für für fünf Minütchen oder zehn ein Video davon rein. Und ich traue euch zu, dass ihr dann wisst, ob euch das Ding dann wirklich gefällt oder nicht. Weil wir können nur ein paar Takte dazu sagen. Und letzten Endes das Bildmaterial, das Bewegte, vermittelt dann halt Vielleicht so den letzten Schliff, um zu sagen, ja man,
0: spricht mich an, fettes Ding, muss ich mir mal anschauen. Ja, das war ja ein Capcom-Spiel und Capcom ist ja ohne Frage der japanische Hersteller, wenn es für hochqualitative Prügelspiele geht. Ne? Denn, dann gibt es eigentlich keinen, der an Capcom rankommt oder zumindest eine lange Zeit rangekommen ist. Das war damals auch so ein bisschen. Es wirkte mit mit diesem Cell-Shading-Zeichentrick-Look frisch. Das war ja relativ neu damals. Und gleichzeitig stand Fett Capcom drauf. Und das auch noch exklusiv dann erstmal für ein GameCube, ja, die Rückkehr von Capcom wieder auf eine Nintendo-Konsole. Und da wurde schon erstmal ein ganz schönes Tam-Tam drum gemacht, aber hat irgendwie niemanden richtig interessiert. Ich habe den dann Jahre später mal einen Moment gezockt. Und muss sagen, an mich ging er auch nicht. Also, ich fand das relativ schnell langweilig. Und mein Grundproblem war, ein Prügelspiel zu spielen mit einem Typ, der gefühlte T-Rex-Arme hat. Das ging mir derartig auf den Sack von Anfang an, <lacht> ja, dass du, ja, dass du nur ja. so 10 cm nach vorne schlagen kannst. Aber in dem ganzen Spiel sollst du schlagen. Und auch wenn ansonsten die Steuerung und alles schon ganz in Ordnung war und knackig und Spaß gemacht hat, das ging mir tierisch auf den Sack. Also, mir haben du da meinst, die geilen das, Moves gefehlt.
1: Ja, aber das kann ich kaum verstehen. Das trifft ja wirklich nur auf den reinen Punch zu. Gleichzeitig hast du ja einen Kick, der schon mal logischerweise länger ist. Ja, aber dem du seine scheiß
0: Füße ja, sind ja genauso klein. <lacht> du kannst
1: sliden, du, du kannst äh, kennmäßig quasi schräg in die Luft treten. Du kannst
0: Du hast einen Uppercut und dann kommen die ganzen Kombinationen dazu. Ja, aber das, wie gesagt, egal welche Kombi und egal welcher Trittschlag, irgendwas, bei mir hat es nicht funktioniert. Das Feedback und vom Gefühle her hat es mir null Spaß gemacht, weil du halt dich fühlst, als wärst du so ein hilfloser kleiner Knubbel, der mit so kleinen Zahnstochern jetzt um sich haut. Okay, also ich kann den Punkt verstehen. Tatsächlich,
1: so von der Erinnerung her, ich weiß direkt, was du meinst. Also das heißt, ich habe das auch ein Stück weit so zumindest registriert, dass das irgendwie vorhanden ist. Es hat mich aber vom Spiel her kein Meter gestört, weil das Spiel extrem griffig ist. Ja, wie so oft gilt hier ganz einfach die Faustregel. Bei so Dingen hat der Max kaum Ahnung. Leute, glaubt mir, das Spiel macht Spaß. Lach nicht, das ist oft nee, der Fall. Nee, nee.
0: Bei Prügelspielen habe ich natürlich bin ich überhaupt das, nicht im Thema.
1: Aber das ist das Interessante. Das ist noch mal wichtig, äh, weil wir jetzt gerade nur drüber reden, ohne was zeigen zu können. Ähm, es ist wirklich mehr ein Brawler. Also stellt euch das Ding wirklich eher vor wie so eine Art Double Dragon, aber rein, mhm, genau. rein 2D, also wirklich Megaman-Style 2D oder Mario-Style 2D. Und eben nicht so eine Pseudo-Tiefe, ja, wie bei Double Dragon. Aber es ist eben kein es ist kein Beat'em'up wie Street Fighter oder Mortal Kombat oder dergleichen. Sondern es ist ein Side Scroller, wo man halt ganz, ge ganz gezielt die Level nacheinander abläuft.
0: Ja, das war halt neben den kleinen Ärmchen mein Problem. Ich mag halt Brawler nicht so. Die ganze Double Dragon, Final Fight und was weiß ich, wie das alles heißt, ist nicht so meins. Ach, hast aber trotzdem einiges von gespielt. Ja, ich habe in vieles damals reingeschaut und gucke auch heute noch immer wieder gerne in, in Sachen rein. Golden Eggs und wie sie alle heißen, die Klassiker. Aber das ist überhaupt nicht mein Genre. Hm? Gut, stattdessen, was ist denn dein Genre? Ha. Genre, mein Titel, mein nächster, ist auf jeden ja. Fall der ultimative, definierende Hidden Gem-Titel. Und zwar Little Samson. Wie <lacht> ich das hasse,
1: <lacht> wenn selbst ich bloßgestellt werde mit so, einem, mit so einer Ansage schon, ey. So der ultimative, genredefinierende oder zumindest titeldefinierende Hidden-Gem-Titel. Äh, nee, eben nicht. Tatsächlich, doch vom Namen her, meine ich, ist mir das schon mal irgendwo begegnet, aber. Dann hört's auch sofort auf. Ich kann damit erstmal gar nichts weiter anfangen. Also erleuchte mich. Das Spiel
0: ist ein NES-Spiel, also ne Nintendo Entertainment System. Wir reden über das Jahr 92 beziehungsweise ich glaube ein Jahr später kam das irgendwie in Europa. Dieses Spiel hat sich damals überhaupt nicht verkauft. Es wollte keinen Schwanz haben. Unter anderem wahrscheinlich auch, es war natürlich sehr spät, ne 92, da reden wir schon von Super Nintendo Mega Drive Zeiten eigentlich. Da wollte natürlich kein Mensch mehr irgendein NES Spiel haben. Plus dann wahrscheinlich noch nicht so gutes Marketing und dann hat es auch nicht geholfen, dass es eigentlich ein ziemlich hervorragendes äh, Spiel gewesen ist und es hat kein Mensch gekauft. Und dementsprechend hat auch kein Mensch das Spiel gekannt. Und zwar bis die, ja, so die Zeit 2005 bis 2010. In dieser Zeit hat sich nämlich das Internet verbreitet. Plötzlich hat jeder Zugriff aufs Internet gehabt. Und die ganzen Sammler, die ganzen Spielefreaks und Sammler haben im Internet gepostet, ey, das müsst ihr euch besorgen, das ist echt ein gutes Spiel. Die Nachfrage ist derartig in die Höhe geschossen, im Verhältnis zu den paar verkauften Einheiten, die es gibt, von dem Spiel, dass das mittlerweile eines der mit Abstand teuersten NES-Spiele ist, die es gibt, wenn du die Original kaufen willst, auf Ebay oder irgendwo. So bin ich auch darauf gekommen, habe das mitbekommen. Ich boah, jetzt frag mich, wo habe ich denn das das erste Mal gesehen? Auch relativ spät, so irgendwie 2011, 12 in irgendeinem Game-Chaser-Video auf YouTube oder so. Und da haben die nämlich ja. eine Version von Little Samson irgendwo gefunden, auf dem Flohmarkt oder in irgendeinem Laden für halt 20 Dollar. Und das Ding ist halt eigentlich, keine Ahnung, 300, 400, 500 Dollar wert. Und die haben sich halt gefreut wie so kleine Kinder, weißt du. Und da habe ich gedacht, hä, sagt mir gar nichts. Wie, wie du halt, ne? Habe ich noch nie gehört und mittlerweile habe ich mir das natürlich auch mal angeguckt und ähm, das ist ein hervorragendes Spiel das ist wirklich ein hervorragender Plattformer der am ähnlichsten oder am ehesten mit Mega Man zu vergleichen ist hat aber äh, mal noch
1: ein bisschen was zur Spielmechanik und so ja das würde mich interessieren ja es ist
0: halt am ehesten Mega Man hat aber mehr Jump Run Passagen beziehungsweise mehr ja Jump Run Mechaniken und ähm, das lebt halt davon 2D, Plattformer, alles im Prinzip relativ klassisch, äh, von der Musik her eher Durchschnitt, Grafik ordentlich und du spielst vier Charaktere. Du hast nämlich diesen Samson, nachdem das Spiel benannt ist, das ist so ein normaler Typ halt, mit dem du da rumspringst, wie mit einem Mario, mit dem Unterschied oder ja, eher wie ein Mega Man, weil du nämlich mit so Steinchen werfen kannst. Ne, wie du halt mit Mega Man schießen kannst, um die Gegner dann zu plätten. Und dann hast mhm. du aber drei weitere Charaktere, die du im Laufe des Spiels on the Fly wechseln kannst im Level, sofort. Und es ist einmal eine kleine Maus und die kann an Decken lang laufen, schräg nach oben, also wirklich komplett vertikal nach oben laufen und runter. Das heißt, mit der kommst du dann immer an so versteckte Level und irgendwelche Stellen äh, im Level. Dann gibt es einen Steingolem, der hält natürlich brutal viel aus, hat am meisten HP und teilt übelst viel aus, ist halt aber total ungeschickt, ist langsam und kann nicht gut springen. Und als vierten Charakter, den du on the fly in einem Level wechseln kannst, hast du einen Drachen, eine Sie, glaube ich, zwar war ein weiblicher Drache, irgendwie Kiki Kikida oder so, ich weiß es nicht mehr. Mit dem Drachen kannst du natürlich fliegen. Ich glaube nicht unendlich lange, sondern irgendwann kannst, kommst du dann automatisch runter. So ein bisschen wie bei Mario 2 mit der Prinzessin. Ne, da konntest du ja auch so in der Luft schweben für fünf Sekunden und danach bist du so langsam runter äh, geglitten wieder oder gefallen. Ja. Und jetzt hast du halt ganz klassische Plattformer-Level und musst dich mit diesen vier Charakteren da durchkämpfen. Also wirklich so eine Mischung aus Mega Man, Mario und keine Ahnung, Lost Vikings oder, oder, oder Trine als neueres Beispiel, ne, wo man auch so mehrere Charaktere hat, die man on the fly wechseln kann. Und das halt schon damals auf dem NES. Und es funktioniert wirklich hervorragend. Und ja, mir war wichtig, das als erstes zu nennen, weil das ein tolles Spiel ist, das kaum einer kennt aus der damaligen Zeit. Und das halt für mich so ein bisschen sinnbildlich für diesen Boom der, der Hidden-Gem-Szene auch steht, weil durch das Internet und durch, durch diese ganzen Videos, wie wir halt die Game Chaser und so, die dann auf irgendwelchen Flohmärkten in Texas rumlungern und die Spiele äh, billig abgreifen wollen, dieses Spiel steht sinnbildlich genau dafür. Also, was ich
1: interessant finde an dem Titel, jetzt, wo ich ihn von dir höre, und für mich ist es ja wie für alle, die zuhören und von dem noch nie was mitbekommen haben, dieses äh, Character-Change-Feature klingt echt super interessant, gerade im Hinblick darauf, das muss damals was ziemlich Revolutionäres
0: gewesen sein, oder? Ja, war mit Sicherheit also, der erste Titel, der das so sauber, technisch und so gut umgesetzt hat, am Ende sogar wirklich der erste, der das überhaupt gemacht hat.
1: Weiß ich natürlich nicht, du scheinst es jetzt auch nicht ad hoc zu wissen, aber das Klingt schon mal richtig cool. Das finde ich allein schon aus technischer Sicht eine sehr coole Sache. ja Muss selbst ich mir dann mal auf ein Video reinziehen, definitiv. ja
0: Muss man gesehen haben. Wenn man den nicht spielt, guckt euch zumindest ein YouTube-Video an. Ist so, so Branchenwissen oder Gaming-Wissen, sage ich mal. Fällt auf jeden Fall in diese Kategorie.
1: Dann kommen wir zu meinem Nächsten. Und ich nehme etwas, das eineinhalb Jahre alt ist kam im März 2015, also fällt mehr in die Kategorie noch relativ aktuell. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet, habe ich auch in dem Rückblick behandelt. Ich rede von White Knight. Und der Grund, warum ich diesen Titel mit reingenommen habe, ist der, weil es für mich eben nicht wie es meiner Meinung nach sonst so simpel wäre, etliche Indie-Titel vielleicht zu nehmen, von denen wenige Leute gehört haben. Es gibt nun mal so viele Indie-Titel, ja, also so richtig kleine. Aber das ist so ein Ding, ich denke schon, da haben mehr als man glaubt von mitbekommen. Ich meine, die Berichterstattung war auch nicht gerade gering. Und dennoch ist es mir irgendwie wichtig, dass gerade Fans von den klassischen Resident Evil-Spielen von den klassischen Survival-Horror-Spielen diesen Titel White Knight irgendwie mehr ins rechte Licht gerückt bekommen oder mehr für sich in den Fokus gerückt bekommen. Denn, Max, ich glaube, du erinnerst dich auch noch ziemlich gut, wie ich den Titel echt gelobt habe. Ja? Mhm. Allem voran steht natürlich äh, optisch und vielleicht macht es spätestens jetzt bei einigen Klick der visuelle Stil, weil das Spiel quasi gänzlich in Schwarz-Weiß daherkommt. Das heißt, auch gleichzeitig hast du dadurch mh, im Prinzip dieses Spielelement ganz krass und ganz klar strukturiert mit Licht und Schatten. Gleichzeitig gibt es auch noch die Kerzen, die werfen durchaus auch so ein gelbliches Licht. Später gibt es noch Charaktere in Geistererscheinung, die auch ein bisschen bläulich sind. Aber im Prinzip ist das Spiel komplett schwarz-weiß. Und dadurch kommen wirklich viele coole Einstellungen hin, denn... Auch das hat's mit unter anderem Resident Evil gemein. Die Kameraeinstellungen, die festen, die dann nur so ein bisschen flexibel sind, ähnlich wie bei einem Silent Hill 1 mit der ganz klassischen Kamerafahrt, die jeder kennt, auch aus dem Silent Hill Film, die so um die Ecke ging, von dieser spreche ich. Das Spiel hat unter anderem auch vom Gameplay her einiges gemein. Denn Survival Horror wird hier durchaus groß geschrieben. Vor allem dadurch, dass äh, die Munitionsknappheit, die bei diesen Spielen oft äh, vorherrschend ist, hier in Form von Streichholzknappheit vorliegt um halt permanent Licht bei sich zu haben. Ich überlege gerade, wo ich irgendwo noch anfange. Das, das Spiel beginnt schon so cool, weil man wie bei Resident Evil an ein Haus kommt. Nur in dem Fall halt eben nicht mit den, mit irgendwelchen bizarren Vorfällen wie bei Resident Evil, sondern man, man fährt jemanden um, findet dann aber keine Leiche, findet sich aber vor einem Tor eines Anwesens, kommt dann da letzten Endes auch rein, nachdem man den Schlüssel gefunden hat. Und dann entspinnt sich halt diese ganze Geschichte, die da nun mal vorkommt. Das Ganze ist letzten Endes, da nehme ich auch nicht zu viel vorweg, nennen wir es mal einfach Familiendrama, was mir relativ gut gefallen hat. Das erfindet das Rad bestimmt nicht neu, ist aber durchaus recht spannend erzählt. Vor allem, weil es auch Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht spoiler, aber es gibt, ähnlich wie in Resident Evil 3, so eine Art Nemesis. Also, das, so viel sei jetzt schon mal an der Stelle verraten. Mehr werde ich aber auch nicht weiter spoilern. Das Spiel glänzt vor allem aber genau aus dem Zusammensetzen von diesen ganzen von mir eben genannten Komponenten und der dichten Atmosphäre, die vorherrscht. Das Spiel besitzt auch kaum einen Soundtrack, spielt also hauptsächlich mit mit der Ruhe und dann immer wieder mit irgendwelchen lauten Klaviergeräuschen oder irgendwelchen Dingen, die umfallen. Man möchte also fast schon sagen, Jumpscares, die sind nicht so plump, wie man die aus den meisten heutigen Filmen kennt. Das Spiel hat auch ein nettes Ende. Also, definitiv ist White Knight für mich eine
0: klare Empfehlung an euch. Ja, aber warum Warum nennst du es denn jetzt? Also, du hast zwar jetzt beschrieben, was das für ein Spiel ist, aber warum ist es denn in deiner Liste? Ach so, ja, ich dachte, es wäre
1: schon klar gewesen. Ähm, weil das für mich so under the radar läuft. Weil sich das Ding in meinen Augen hätte noch viel besser verkaufen können. Und ich, oder mir ist es wichtig, dass diesen Titel einfach noch viel mehr Leute, das war ja das, was ich sagte,
0: äh, auf, den, auf den Schirm bekommen. Okay. Und wie, wie, wie waren da so die Bewertungen? War der unterbewertet oder fandest du die Bewertungen in Ordnung? Also von dem, was ich mitbekommen hatte,
1: waren die Bewertungen überwiegend echt ziemlich zutreffend. Der hat mhm. nämlich recht gut abgeschnitten und es war hier der klassische Fall von schneidet gut ab, verkauft sich aber nicht gut genug. Du kennst es, ne? so Dinge, die man halt abspeichert, aber du weißt natürlich nicht immer die genauen Zahlen. Ja gut, aber
0: da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Mit hat sich nicht so gut verkauft. Weil was bedeutet gut verkaufen? Gut verkaufen bedeutet, er hat sich so oft verkauft, dass es ein finanzieller Erfolg ist im Vergleich zu den Herstellkosten. Und das Ding hat ja auch nichts gekostet in der Herstellung. Also wenn, Ja, wenn, das ist natürlich wenn, aus
1: Sicht der, des Unternehmens klar.
0: Ja, ja, aber so anders macht es ja keinen Sinn, gut verkaufen zu definieren. Also ansonsten kannst du natürlich einfach irgendeine Zahl in den Raum werfen. Aber und, und da das Ding nichts gekostet hat, reicht's ja, wenn es sich weltweit 50.000 Mal verkauft und dann haben die da am ja, Plus okay. stehen. Also insofern hat es dann ordentlich oder sogar gut am Ende doch verkauft. Das stimmt
1: natürlich aus der Sicht. Ich sehe das von einem anderen Blickwinkel aus. Obwohl er gut abgeschnitten hat, hätte man durchaus noch mehr von dem Titel hören können. Ich habe zu wenig davon mitbekommen. Und das ist eigentlich auch dann tatsächlich letzten Endes der Hauptgrund, warum ich es reingenommen habe Und sag, Leute, guckt euch das Ding an, wenn euch halt so Survival-Horrorspiele interessieren.
0: Ja, bei mir steht da auch noch auf der Liste. Also Ich fand den auch von Anfang an ganz interessant, von der Optik, auch wegen diesem Schwarz-Weiß-Grafikstil, der so etwas entfernt an, an Killer is Dead zum Beispiel erinnert hat, vom Suda und so, so in die Schiene schlägt. Ich werde den noch zocken. Es ist ein relativ gemütliches
1: Survival-Horror-Spiel. Ne? Man, man muss nicht allzu oft wegrennen vor Gegnern. Es ist eigentlich so ein bisschen mehr die subtilere Art. ja. Also viel Spannung wird schon dadurch erzeugt, dass du so bedächtig voranschreitest. Irgendwo ist es dann im Hintergrund schummrig. Du meinst was zu sehen, bist dir aber nicht sicher, ob da eine Gefahr lauert. Die haben das mit den geisterhaften Gestalten halt ziemlich cool hinbekommen. Ja, letzten Endes ist es das. Also, White Knight ist wirklich ein tolles Ding, hat mir extrem viel Spaß bereitet, ist auch nicht allzu kurz gewesen. Oh Mann, ich meine, ich hatte irgendwas um die sieben, acht Stunden
0: gebraucht und ich hatte echt befürchtet, der wird deutlich kürzer, ja. Ja, dann schmeiß ich jetzt mal als nächsten Titel etwas vielleicht leicht Kontroverses äh, in den Ring, und zwar möchte ich kurz in dem Kontext von unterbewertet oder unterm Radar über Battlefield 1943 sprechen. Cool, okay. Und zwar aus folgendem Grund, vielleicht mag der ein oder andere sich nicht mehr so dran erinnern. Battlefield 1943 war eine Art Ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und nenne es Minispiel. Das wird der Sache aber nicht gerecht, weil das war der Versuch von EA im Jahr 2009, da kam es raus diese ganze neue Internetanbindungsgeschichte, die so von Haus aus butterweich auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 eben funktioniert hat und mitgeliefert wurde, da so ein bisschen zu testen, hey, welche Titel funktionieren da, was funktioniert da nicht, was können wir alles über diesen Downloadweg eben probieren und machen. Und unter anderem war da eben die Idee, eine Art abgespecktes Battlefield, als ja Spiel für den schmalen Taler rauszubringen. Und ich habe das damals dann mir auch, ja, ich glaube sogar sofort, als es rauskam, geholt. Das war relativ günstig. Ich weiß es aber nicht mehr 15 Euro damals oder so. Also es hat echt nicht viel gekostet und war aber im Verhältnis zu so einem Vollpreis Battlefield dafür relativ umfangreich. Mit drei, vier, fünf Karten und den ganzen Klassen, die man so aus Battlefield kennt. Und im Kern war es eben genau das Gleiche. Nur halt für ein Viertel des Preises und ein paar Maps weniger. Und warum ich das jetzt in dem Kontext so hervorhebe, ist natürlich, ihr könnt es ja mal nachschauen, das hat damals schon 80er-Wertungen bekommen. Und hat super gut abgeschnitten im Endeffekt. Was ich schade finde ist, dass es aber so wenig Einfluss hatte. Und heute kann man das auch gar nicht mehr spielen, weil wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, ob die Server überhaupt noch online sind von dem Ding. Und selbst wenn, dann wird da wahrscheinlich kein Mensch mehr rumlungern. Aber Battlefield hat mich halt in der Zwischenzeit komplett verloren, die Serie eigentlich. Weil die viel zu viel, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema von unserer letzten Folge mit ähm, Hard to Learn, Easy to Master Voll geklatscht sind mit 8 Millionen Features und du kannst hier und da und das und das und das, das will ich gar nicht. Ich brauch das alles nicht, konzentriert euch mal bitte auf euer Kernspiel und macht das geil. Und genau das haben sie mit Battlefield 1943 gemacht. Das hat einfach so gut getan, nicht 8 Millionen Waffen zur Auswahl zu haben, die sich eh nicht voneinander unterscheiden, sondern für jede Klasse eine Waffe, Ende. Kein behindertes Level-System mit 8 Millionen Fähigkeiten, die du freischaltest, sondern alles ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher, ein bisschen arcadiger, aber dementsprechend auch spaßiger für mich. Und das finde ich schade bei dem Titel, dass der erstens mal so wenig Einfluss hatte auf die Battlefield Spiele, die jetzt rausgekommen sind oder andersrum, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass mehrere gefolgt wären, also dass sie immer so eine Art hier ist das fette große Vollpreis Battlefield Spiel und äh, dann bringen wir aber noch mal eine arkadige simplifizierte Version raus, weil dann hätte ich mir immer die geholt und immer wieder damit Spaß gehabt. Wie stehst du dazu? Ja, ich wünschte, ich könnte da großartig was zu sagen. Ähm, ich ich glaube, ich will
1: aber auch gar nicht groß was zu sagen. Du weißt, ich bin kein Battlefield-Liebhaber oder noch nicht mal ein großartiger Battlefield-Spieler. Aber hattest Finger du den ging, nicht auch
0: gespielt damals?
1: Nee, ich habe diese. Der 42er war doch der Klassiker, ne? Das war der erste. Und dann gab's doch. Genau, und dann gab's doch eine Neuauflage vom 42er, der auch auf Konsole kam, meine ich.
0: Ja, das hm. war der doch, der 43er.
1: Ach, das ist der 43er. <lacht> Das ist ja perfekt wieder. Siehst du, so viel Spaß habe ich mit Battlefield, dass ich mich noch nicht mal mehr dran erinnern kann, dass der 43er genau das war. Ey, nee, um ehrlich zu sein, gefühlt schaltet man auch schon fast ab. Ich zumindest, wenn ich Battlefield höre. Mir haben die Dinge noch nie besonders Spaß gemacht. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass es Ich glaube, die Dinge funktionieren nun mal am besten in der Form, in der sie gedacht sind, wenn du einfach mit vielen Freunden da reingehst, ja. Das ist klar, natürlich und machst und tust und ich habe das Ding halt aber nie über den über den Einzelspieler hinausgebracht. Damit meine ich jetzt, dass ich halt alleine da rein bin, mehr oder weniger. Das das wirkt einfach alles nicht so gut dann und meins war es nie, wenngleich ich auch sehen kann, warum die Spiele durchaus vielen Leuten Spaß machen. Generell war ich aber auch noch nie ein Fan von den ganzen. Kriegssettings oder vor allem die Weltkriegsszenarien, ja.
0: Gut, das ist ja ein anderes Thema. Also, ich würde mir da viel mehr wünschen. Und ich find's schade, dass der Titel heute gar keine Rolle mehr spielt und überhaupt keinen Einfluss auf die Serie hatte. Vor allem auch diese, dieser schwachsinnige Singleplayer, der jedes Mal einfach nur abgrundtief grottenschlecht war in Battlefield. Den, den, den sollen sie einfach rauslassen. Den braucht kein Schwanz, brauchen Singleplayer in Battlefield, in einem Battlefield 1943, da hast du angemacht, hast eine Map ausgewählt, ab geht's. Da bist du halt, hast du einen Server geladen und ähm, eine Klasse ausgewählt und dann warst du mitten im Gefecht irgendwo online. Und natürlich, klar, du hast recht, es macht mehr Spaß mit Leuten, die man kennt und so weiter, pipapo. Aber die haben sich einfach aufs Wesentliche konzentriert und keine unnötige Scheiße drumherum gebastelt. Die ich dann, weiß ich nicht, mir für 40 Euro extra kaufen muss, eigentlich, wenn ich ein neues Battlefield hole. Worauf ich halt schon keinen Bock habe, warum ich mir kein neues Battlefield hole. Das finde ich leider, leider schade. Aber mal schauen, vielleicht bringt ja EA irgendwann mal wieder was Vergleichbares raus für die Serie. Würde mich sehr freuen. Was den Singleplayer anbelangt,
1: du weißt, dass es leider trotzdem so ist. Das hat sich mittlerweile so, ich möchte schon fast sagen, eingeschlichen. Stimmt nicht so ganz, aber. Fakt ist, wenn er fehlt, wird halt auch von vielen Seiten gemeckert. Das ist das immerkehrende Problem, ne? Wie ja, aber, das aber beim Meckerei, beim... lass sie
0: meckern. Die Frage ist ja, kaufen ja, sie es oder kaufen sie es nicht?
1: Deswegen, wie wurde denn Das wurde doch durchaus positiver beangenommen angenommen, ne, beim 43er, Absolut, mein, ja.
0: Ich, also, ich, also, ich da kannte niemanden, groß... der das Ding sich nicht geholt hat und nicht gespielt hat, irgendwie gefühlt genau, hat. Genau, es gab dass auch keinen, gezockt... der
1: groß gemault hat. Wenn, wenn gleich wird, nicht vergessen darfst, dass vor allem die ganzen Nostalgiker entsprechend auch auch zusätzlich drauf angesprungen sind, ist ja klar. Das ist halt mhm. hier ein nicht zu unterschätzender Bonus, ja. Spielt halt mit rein. Ja, aber das kannst ja, du ja
0: trotzdem mit einem neuen machen.
1: Kannst du auch machen, selbstverständlich. Schließt es ja, ja überhaupt nicht aus.
0: Das ist ja mein Punkt, wär, was ich nicht verstehe.
1: Ja, eben, es wäre halt mal wieder interessant zu sehen, aber ganz im Ernst, da äh, fehlen den Entwicklern die Eier für, die wollen dann nirgends anecken und alle mit ins Boot nehmen und möglichst viel aus dem gleichen Grund passiert ja auch umgekehrt, dass einfach jedes Drecksspiel, was in, in dem, was ich jetzt meine, nur ein Singleplayer hat, eigentlich auf Teufel komm raus ein Multiplayer bekommt, ja? Weil Multiplayer generell so gut ankommt.
0: Ja, natürlich.
1: Okay, Dann kommen wir zu meinem nächsten Titel, den du auch extrem gut fandest, von einem deiner Lieblingspublisher, Atlus. Der Titel, von dem ich spreche, ist Rock of Ages und kam Soweit ich weiß, nur für die PS3. Ah, nee, ohne auf Steam kam der doch, ne? Oh Gott, oh Gott, hier darf ich mich jetzt eigentlich nicht verzetteln.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht> also auf Steam. Wir, ey, für den PC gab es den so oder so. Äh, ich glaube aber, den gab's auch für die Xbox.
1: Oh Gott, ey, okay, gut. Also, natürlich, ich habe ihn halt auf der Konsole gespielt und auf der PS3 kam er im Mai 2012. Wo hast du ihn denn gespielt? Hast du den auch, den hast du auch auf Konsole gespielt? Nein, auf dem PC natürlich. Natürlich. Fangen wir mal zur Belustigung mit etwas an, was ich schon gerade nicht gut beschreiben kann, aber was dir immer sehr leicht fällt, Max. <lacht> sag mal schnell, um mir auf die Sprünge zu helfen, wie du den Stil beschreiben würdest. Dieser, oh, Du meinst, also der du redest jetzt vom Mona optischen Lisa, Der optische Stil. Ich, ja, ja, der optische Stil, der so an berühmte Mittelalter. Künstler angelehnt ist. Ich das sag ist ja so, klassisches
0: Mik Mittelalter und vor allem halt auch vom vom Stilistischen her, von der Perspektive ist es diese typische Mittelalter-Gemälde, die perspektivisch häufig nicht korrekt sind, weil da häufig die Tiefe fehlt und die dritte Dimension und da ganz viel so in zweidimensional gezeichnet wurde. Und das halt aber mit mit diesen typischen mittelalterlichen Klamotten und Burgen und Pipapo.
1: Ja, ziemlich gut gesagt. Deswegen hast du ja auch die ganzen 2 d aufstelle figuren die du da siehst. Ja, Nur genau. Die ganzen Figuren und so. Genau. Okay, was ist Rock of Ages? Rock steckt schon drin, Ages entsprechend auch. Das heißt, schon mal gleich vorweggenommen, ganz plump, man rollt sich durch verschiedene Epochen von, oh Gott, Max, ey, das ist lange her, so berühmten Erfindern und sowas kam drin vor.
0: Ja, nee, das ist, ist schon richtig. Du, du äh, hast verschiedene Level und die meisten spielen meines Erachtens im Mittelalter, aber es gibt dann halt auch Deswegen. einige, die in der ähm, typischen griechischen Klassik spielen mit, wie du schon eben sagtest, dann irgendwelchen bekannten Erfindern und so, die sinnbildlich für diese Epoche stehen, dass du dann halt irgendwie in Da Vinci hast, dem der Held Musst und, und äh, irgendeinem Platon in diesem klassischen Griechenland-Setting.
1: Ganz genau. Allem voran ist es also entsprechend schon, sobald man das Spiel anmacht und es sieht, wirkt es schon sehr befremdlich, möchte ich fast sagen. Extrem einzigartig, kurios und gleichzeitig auch dadurch, zumindest ging es
0: mir so, irgendwie faszinierend. Ja? Ich glaube, vom Stil her, was viele kennen, sind diese kleinen Szenen in den Monty-Python-Filmen häufig. Genau,
1: genau, genau. Weil genau, die genau. sind
0: genau in diesem Mittelalter-Stil und ähm, die in den Mon Monty-Python-Filmen, die haben dann so kleine Zeichentrick-Gags daraus gemacht. Und
1: das ist das Perfekte, um es zu beschreiben. Und genau
0: in dem Stil ist es. Also sehr viele kennen das wahrscheinlich, diese, diese Monty-Python-Zeichentrick-Szenen in der Mitte immer. Exakt, genau, Max. Ich finde, daran ist es nämlich auch angelehnt, mhm.
1: Da sind wir schon bei einem wesentlichen Punkt. Wie das Spiel optisch daherkommt, so passt es auch mit, mit der gesamten Anmutung, wenn man Level geschafft hat oder einzelne Gegner überrollt. Es ist lustig. Das Spiel ist wirklich schlicht lustig präsentiert. In diesem Spiel ist man ein Felsbrock. Man kann sich später auch aufleveln. Man rollt letzten Endes, das ist tatsächlich das Grundprinzip dieses Spiels, immer an einem Startpunkt los, zählt auch runter wie in einem Rennspiel. Es geht dann los, man beginnt zu rollen und überrollt auf dem Weg nach unten diverse Dinge. Man überrollt Türme, alle möglichen Arten von Tieren, Leuten, Hindernisse. Das sind Berge, das sind Bäume, alles mögliche. Man hat die diversesten, kuriosesten Bahnen, die man da runterrollt, wird durch gewisse Dinge beschleunigt, man hat Rampen, über die man springen kann, dann hat man Sachen, die einen halt eben verlangsamen, wie ich glaube, Wasser zum Beispiel verlangsamt einem ganz klassisch,
0: ne? Ja, es ist halt so Marble Madness. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Im Kern ist es Marble Marvel. Nur halt Madness, eben in 3D. Oder wie, wie heißt der hier, Monkey Ball, diese Sega-Dinger. Du rollst halt äh, ja, mit einer ich Kuckel weiß, was du meinst. Ich, ich habe es nicht groß gespielt. Und ja. der einzige Unterschied ist, dass es erweitert wurde bei, bei Rock of Age. Oder Rock of Ages? Ages natürlich, ja. okay, ja. Ages. Ähm, vor allem dann für einen Multiplayer entscheidend, ähm, dass man so eine Art Strategie-Part hat, wo man genau. auf diese Bahn, die man ähm, runterrollen muss ne, Jeder hat so eine Bahn, die ist quasi gespiegelt. Und dann kann kann man sich gegenseitig Hindernisse da drauf basteln. Und das ist so, so eine Art Strategie-Part, wo man dann irgendwelche Figuren hinstellt und Irgendwelche Gegner, die dann auf die Kugel zurennen, wenn man da runterrollen will und so weiter. Genau, das Entscheidende hierbei ist allerdings, dass man noch erwähnen muss, man hat mehrere
1: Versuche, um runterzurollen. Und diese Kugel, die kann immer weiter zerfallen, bis sie letzten Endes auch kaputt geht und man es gar nicht schafft, komplett durchzurollen und wieder von vorne anfangen muss. Gleichzeitig bekommt man auch für alles, was man überrollt, Punkte. Und diese Punkte, das ist im Prinzip die Ingame-Währung, die kann man dann benutzen, um genau solche Features zu kaufen, die man strategisch einsetzen kann, um dem Gegner den Weg zu versperren und dem und ihn daran zu hindern, eben das Ziel zu erreichen. Und da gibt's auch alles Mögliche. Angefangen, wie gesagt, mit den Wachtürmen, die auf einen schießen und dich und die, diese Kugel halt zerstören wollen, damit er erst gar nicht ins Ziel kommst, über irgendwelche Fässer, explosive Fässer, die dich dann von der Bahn wegdrücken, weil wenn du runterfällst, ist es natürlich auch erstmal gelaufen. Bis hin zu Kühen tatsächlich, die man selber hinstellen kann oder Mammuts, die dich dann von der Stelle rammen wollen. Und dieses Spiel hat einen ungemeinen Suchtfaktor, wie ich finde. Wir haben das ewig lang gespielt. Wenn man es alleine spielt, hat man es im Fullscreen und spielt gegen Computer. Und wenn man es halt gemeinsam spielt, geht's online und im Splitscreen. Splitscreen läuft entsprechend bescheiden auf der Konsole. Online lieferbar alles gut soweit. Max, du hast das auch lange gespielt, ne?
0: Ja, lange hält sich so in Grenzen. Aber der Singleplayer ist auf jeden Fall spaßig. Und den kann ich auch nur jedem empfehlen. Der Multiplayer ist aber eigentlich das Herzstück dieses Spiels. Und da habe ich ein bisschen gespielt, aber nicht nicht so viel. Wir haben das zusammen mal einen ganzen Abend oder so bei dir gezockt.
1: Im Split entsprechend, genau. genau.
0: Und das ja. macht halt schon einen Heidenspaß. Die Langzeitmotivation hält sich so in Grenzen bei dem Spiel. Aber insgesamt ist es wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Eine coole Idee, die ist sauber umgesetzt. Und es macht einfach auch tierisch Bock mit diesem Riesen, mit dieser Steinkugel den Berg runter zu rollen und dann über irgendwelche Klippen zu springen. Und ähm, dann ärgert man sich, dass man an diesem scheiß Elefant da hängen geblieben ist, der dann auch noch der Sack neben einem dahingestellt hat. Und, und das, das ist einfach eine geile Multiplayer-Dynamik, die dadurch entsteht. Und das kriegst du mittlerweile auch super billig. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, bei Steam kriegst du es echt für, für wahrscheinlich 3 Euro mittlerweile. Also, das muss man sich eigentlich äh, einpacken und zumindest mal ein, zwei Abende zocken ist es wert. Tolles Spiel. Auf
1: jeden Fall. Also auf Konsole ist es im Verhältnis auch relativ günstig. Teuer war er noch nie. Ich meine, der kam für 15 oder maximal 20 Euro. Also wir reden hier auch nicht von einem Vollpreistitel, äh, die wir durchaus jetzt auch schon genannt hatten. Und äh, was wollte ich noch dazu sagen, dass das Teil auch mir im Singleplayer viel Spaß gemacht hat. Es hat halt auch entsprechend so einen, so einen Racing-Aspekt, weil man halt schnell durchkommen will. Man hat tatsächlich Es ist eine, eine recht coole Lernkurve drin. Ich weiß noch, zu Beginn dachte ich, boah, steuert sich ein bisschen schwammig. hat es auch zu teilen. Aber es ist diese Art von schwammiger Steuerung, die man nach gar nicht allzu langer Zeit extrem gut in den Griff bekommt. Man hat es dann finde ich nahezu perfekt im Griff. Und entdeckt Abkürzungen, kriegt richtig geile Sprünge hin, man stellt sogar fest, es gibt da ähm, Sammelobjekte und es ist halt nicht wie in der Open World, logischerweise. Das ist nicht gepflastert mit Zeug ohne Ende, sondern es macht wirklich Bock dann mal, weil es oft kombiniert ist mit einer Abkürzung oder so. Man hat halt mehrere Ebenen, was die Höhen angeht, um dann da lang zu hacken. Und wirklich, da sind Sprünge drin, Leute. Ja, das Spiel ist fantastisch und es ist auch eine, ja, eine Idee, die man einfach nicht oft sieht. Und ich finde, die ist auch ziemlich ziemlich gut ausgeführt. Also auch, klar, klare Empfehlung von mir. Rock of Ages.
0: So, und dann schmeiß ich meinen nächsten Titel in den Ring. Und das ist Bioshock 2. Wir haben schon häufig über Bioshock 1 geredet. Und auch über Infinite. Häufig nicht so gut, weil wir die Titel beide für überbewertet halten. Aus diversen Gründen, die ich gar nicht äh, wiederholen will. Aber Bioshock 2 halte ich für unterbewertet in dem gleichen Maß, wie die anderen überbewertet sind. Gut. Weil, und das ist sehr interessant, Bioshock 2 glänzt durch Gameplay. Und Bioshock 1 und Infinite glänzen gerade durch Gameplay nicht, sondern die glänzen durch eine coole Geschichte und vor allem einem coolen Ende. Und natürlich ist das Ende, was dann vielen in Erinnerung bleibt, dieser, dieser Wow-Moment, und dann erinnert man sich Jahre danach noch dran, aber dass man halt bei einem Infinite vor allem, das kennt man, den, den Kritikpunkt und mir ging das damals auch brutal so, sich acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden mit mit einer einfach schlechten bis maximal mittelmäßigen Shooter-Mechanik durchquälen muss, das haben viele so beiseite gekehrt. Und bei Bioshock 2 war es einfach so, dass im Vergleich zu Bioshock 1 diese ganze Mechanik und die Steuerung und auch das Feedback viel, viel geiler waren. Ein großer Unterschied war damals bei Bioshock 2, dass man gleichzeitig diese Magie, diese Plasmide benutzen konnte und schießen. Was das ganze System einfach schon so viel dynamischer gemacht hat. Plus es gab sehr viel mehr Arten von Gegnern. Und das ist immer ein großer Kritikpunkt. Weil bei Bioshock 1 hast du immer dieselben Gegner geplättet. Ich fand die Idee auch cool, dass man eben äh, schnelle Big Mamas macht, die dann ne, der, der, das Gegenteil sind von den Big Daddies. Das war eine logische Weiterentwicklung. Und gleichzeitig aber nicht auf Big Daddies verzichtet, sondern beides halt reinpackt, dass du schnelle hast und langsame. Und also es wurde an allen Ecken und Kanten spielerisch. Aus einer Gameplay-Sicht, aus einer mechanischen Sicht und auch aus einer Steuerungssicht besser gemacht. Besser als vorher. Und Bioshock 2 hat zwar nicht so eine, so eine, ja, wie soll man sagen, so ein Wow-Moment am Ende der Geschichte. Aber wenn ich ein Spiel spiele, das 10 Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden lang ist, dann ist mir ehrlich gesagt die letzte Viertelstunde oder die letzte halbe Stunde ziemlich scheißegal. Das habe ich auch schon bei Mass Effect 3 in dem Cast gesagt. Ähm, nur weil die letzten zwei Stunden von Mass Effect 3 nicht so toll sind, versaut es mir aber nicht die 29 oder 39 Stunden, die ich vorher hatte. Und genau das Gleiche trifft auch bei Bioshock zu. Bei Bioshock 2, auch wenn das Ende alles andere als wow, wow, habe ich noch nie gesehen ist. Es ist eher so ein solides, so ne, ist halt zu Ende, ist schon in Ordnung. Aber vorher habe ich halt 10 Stunden oder 12 Stunden ein wirklich cooles, ja, Shooter-Adventure gespielt. Und damals, als es rauskam, hat es einfach ganz, ganz vieles besser gemacht. Eben einige Punkte, die ich eben schon erwähnt habe. Und ich verstehe nicht ganz, warum das immer so ein bisschen behandelt wird, als wäre es so die, die hässliche Schwester der Bioshock-Serie. Dabei muss ich sagen, hatte ich mit Bioshock 2 eigentlich am meisten Spaß von allen Bioshock-Spielen. Ja, wie gesagt, das Ende ist nicht da. Ne? Und Bioshock Infinite hat halt dieses Wow-Ende. Und danach guckst du dir noch eine Viertelstunde ähm, das Bioshock Infinite äh, Ending-Explanation-Video an. Und was weiß ich was das hast du bei Bioshock 2 nicht, aber dafür habe ich 15 Stunden eine geile Spielmechanik. Und Gameplay ist halt wichtiger als Story. Punkt aus. Und deswegen ist für mich Bioshock 2 ein absolut unterbewertetes Spiel, das jetzt rein von der Bewertung her in Punkten, die die Presse dem Spiel gegeben hat, wirkt es sich eher weniger aus. Weil da hat es trotzdem irgendwie Mitte, Ende 80er Wertungen bekommen. Klar, weil es war halt der nächste Bioshock-Titel und Bioshock 1 hat 90er bekommen. Und ne, klar, dass es nicht weit davon abweicht, war, war, war klar. Aber über Bioshock 2 redet heute keiner mehr. Und das finde ich sau schade. Gerade im Vergleich zum Zweier, dann den Bioshock Infinite rauszubringen, war eher sogar eine Frechheit. Oder wie siehst du das? Von dem Gameplay-Aspekt her selbstverständlich genauso. Gleichzeitig
1: schießt mir sofort wieder durch den Kopf, Mann, schade, dass die nicht beides haben können. Und eine Ach. Frage an dich ist, da ich den zweiten selber nur angefangen habe, ich erinnere mich da auch ah, noch sehr okay. gut dran, habe aber dennoch nach ein, zwei Stunden wieder aufgehört. Ich, ich kann generell nicht viel mit Bioshock anfangen, muss ich echt sagen. Wenn ich an Bioshock im Allgemeinen denke, dann habe ich sofort im Kopf Dinge wie, war halt ein Hammer 1 schick beim ersten, waren geile Wassereffekte, schöne Szenarien dabei und coole Wow-Momente -E durch, äh, wow -Wow durchaus. Aber was mich gerade mal interessiert, da ich den zweiten extrem vernachlässigt habe, war der von jemand anderem? Ja. Von anderen Entwicklern? Ja, ja. War er in ja, ja. Also erinnere ich mich da richtig. Wen wundert's, ne? Und schon merkst du, die einen Stärken sind weg und die anderen kommen. Der Infinite war ja dann wieder von. Ach, jetzt will ich Looking Glass sagen. Hilf mir mal auf die
0: Sprünge gerade. <lacht> uh, Irrational Games. Dankeschön. <lacht> von wem war denn der zweite? Ja, schätz mal, rat mal. Hast eine Idee? Rat mal. Hast du eine Idee?
1: Boah, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Wenn, hätte ich ihn vielleicht länger gespielt, hätte ich vielleicht am Ende vom Gameplay her, obwohl, wer weiß, weiß ich nicht, ob ich da hätte Rückschlüsse ziehen können. Nee, ich habe keine Idee, an wen die das abgegeben haben.
0: Nee. Nee, Max, keine Ahnung. An den Entwickler, die Dishonored gemacht haben. Nämlich die Arcane Studios. Ah. Die angefangen haben mit Dark Messiah of Might and Magic und ähm, ja unter anderem dann eben Bioshock 2 gemacht haben. Interessant. Und Gameplay-mäßig, vom Feedback und von der Steuerung, das funktioniert in all den Spielen von denen. Das funktioniert in Dishonored, das funktioniert in Dark Messiah of Might and Magic. Das hat alles ein cooles Feedback, eine gute Steuerung. Also es war die richtige Wahl, die, die damals da dran zu setzen.
1: Auf jeden Fall merkst du halt, denen hat es da an Erfahrung gefehlt oder an, an den nötigen Ideen, um, die, um diese Wow-Momente zu erzeugen. Ja, aber dafür haben sie halt das Gameplay drin. Dark Messiah, das ist auch schon lange her, ja.
0: Ja, aber scheiß auf die zwei Wow-Momente. Ich habe lieber 15 Stunden Spaß mit, der, mit dem Spielsystem und allem, anstatt da zwei Wow-Momente zu haben, die nach fünf Minuten rum sind. Und was das angeht, bin ich ja, wie ich eingangs schon sagte, voll bei dir, denn letzten
1: Endes geht es darum. Aber krass ist doch immer wieder zu sehen, wie die anderen Spieler einfach den Leuten mehr im Kopf bleiben, obwohl Spielern mehr im Kopf bleiben müsste, wenn ein Gameplay geil ist, statt dieses, boah, flecht mich das gerade, weil ein 15-Minuten-Video in dem Spiel geil ist und geile Ideen mit sich bringt, aber das Spiel vielleicht höchstens mittelmäßig läuft und es langt aber, um
0: das Spiel im Gesamten hochzuheben Ich finde das echt krass. Nee, die Leute, salopp, jetzt vielleicht ein salopp formuliert, ja. lassen die Leute sich verarschen, beziehungsweise das, das hört sich so negativ an, als würden das die Entwickler oder die, der, der Publisher oder wer auch immer von dem Spiel bewusst machen. Ist natürlich nicht so. Die Leute verarschen sich eigentlich eher selber. Die haben nämlich diesen Wow-Moment und plötzlich stülten die diesen Wow-Moment auf das gesamte Spiel drüber. Wie du schon sagst, und dann vergessen sie andere Sachen und so. Und dann haben die ihn plötzlich in, in kürzester Zeit ein völlig verquertes Bild von einem Spiel und das ist durchaus problematisch. Und das hast du an Bioshock Infinite brutal gemerkt. Also jede Internetseite, jedes Magazin, jede was weiß ich was, der dieses Spiel auf Platz 1, wann, wann war das, 2013 oder wann, oder 12, gewählt hat, also da kann ich nur müde drüber lachen. Also einen mittelmäßigen Shooter aus dem Jahr 2016 im Jahr 2013 auf Platz 1 zu wählen, nur weil er eine nette Geschichte hat, das ist schon also das ist schon ein starkes Stück.
1: Ja, also ganz gefeit sind wir davor auch nicht. Ja, Bei dir mag es da noch ein paar weniger geben als bei mir, aber ja, wir kennen das letzten Endes auch. Das, wir haben das ja, auch den Effekt, erlebt, ja. ja
0: nur, genau. nur wir reden ja hier über Spiele, Magazine, über, über Internetseiten, wo, wo äh, halbwegs intelligente Redakteure sitzen, die dann auch noch irgendwie zusammen in der Gruppe sind und abstimmen. D ich kann, das, das geht nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, Jetzt sind wir wieder Sorry. bei dem Punkt, dass wir uns wieder anfangen zu ärgern über die Redakteurslandschaft. Ja, das ist halt so. Naja, und, und mal abgesehen davon, dass sie solche Titel äh, auf, auf Game of the Year-Position hiefen, ähm, in Bioshock 2, der halt 15 Stunden oder 12 Stunden oder wie lange die Kampagne war, ich weiß es nicht, müsste ich jetzt nachschauen, einfach Bock gemacht hat, weil es mäßig so viel sauberer war und sich geiler angefühlt hat und direkter war von der Steuerung und dir mehr Möglichkeiten geboten hat und aber auch keine Scheißmöglichkeiten, sondern sinnvolle Möglichkeiten, sinnvoll dieses Prinzip weiterentwickelt hat und die Gegner weiterentwickelt hat und die Waffen äh, weiterentwickelt hat, der wird verschwiegen. Über den redet keiner mehr. Und deswegen, ey, falls irgendeiner da draußen Bioshock 2 nicht gespielt hat, aber den 1er geil fand oder, oder am Ende sogar 1 und Infinite gespielt hat, aber Bioshock 2 nicht, spielt den. Das ist spielerisch das beste Spiel von allen Bioshock-Titeln.
1: Du eine Ansage. Ich hatte ihn weggelassen, wie gesagt, nur weil es mich im Allgemeinen nicht groß mehr gereizt hat. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Mein nächster Titel fällt dann in die Kategorie ist durchaus einer großen Trash-Fangemeinde bekannt. Aber man kann es gar nicht oft genug erwähnen, um es hoffentlich einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Ja, lass mich Und raten.
0: EDF.
1: Sehr gut, Max. Aber das ist einfach, wenn du Trash hörst von mir, ich spiele nicht so viele Trash-Spiele mit so einer Hingabe. Und wenn ich schon so einsteige, weißt du halt jedes Mal Bescheid. ne? Ich stimme dir jetzt schon zu bei allem, was du sagen wirst. Okay, interessant. Okay, dann habe ich doch direkt mal einen Appell an dich. dennoch zuerst, spiel unbedingt noch den Vierer. Beziehungsweise, ich glaube, 2027 hieß er, als er auf der PS3 erschien. Du meinst Insect Armageddon? Nein, Insect Armageddon war der das war der schlechte, äh, nennen, der von irgendeinem Ami-Studio. Ausnahme Ami-Teil, ganz genau. Nee, nee, 2027 ist der vierte von den Sandlot-Studios oder von Sandlot, Hä? den Japaner. Und der neueste heißt 2025? Ich meine 2027, jetzt nagel mich da nicht drauf fest. Äh, also den 2025 habe ich doch schon längst durch. Dann war es 25 und das ist eigentlich der vierte, den haben die nur wieder für Europa umbenannt. Und deswegen heißt aber dennoch komischerweise jetzt die Neuauflage für die PS4 IDF 4.1 mit dem Untertitel Shadow of New Despair oder ja, was? Scheiß Irgendwie auf so Neuauflage. Sehr. Ich meine, das machen also sie ja echt. Immer ein Kram
0: unglaublich. Jedes Spiel ja, kommt heutzutage als Remastered, Remake acht, acht Jahre danach nochmal raus. Aber Max, selbst diese Serie, diese Trash. Perle
1: hat's mittlerweile geschafft und kriegt so ein Remastered-Ding für die neue Generation. Finde ich
0: echt super. Ja, ich, ich, das heißt, ich versteh's bei den Spielen, ehrlich gesagt, noch viel mehr. Jo, weil die noch nie gut gelaufen sind und, ja. und technisch einfach <lacht> schlecht waren. Da
1: sind wir nämlich bei dem Punkt. Also, ähm, ich hab's ja im Prinzip schon gesagt, der vierte Teil ist schon da. Und ich äh, kenne mich nicht gut genug aus mit den alten. Ich weiß aber, dass ich wohl erst mit dem dritten Teil begonnen habe. Und das war Defense Force 2017, 2000, nächstes ganz Jahr, genau, Alter. 2017. Also, wir wissen, was uns <lacht> bevorsteht. <lacht> ja. Geil, Mann. Ich, Alter, es, es wird vom Himmel Riesenameisen, Riesenspinnen <lacht> und Mörderroboter regnen. Ja, ja, da ist die Action angesagt. Ey. Da geht's ab von wegen Zombie-Apokalypse. Ja. nichts gibt's. Nachdem wir 2012 überlebt haben ja und der Emmerich-Fallschlag steht uns jetzt die nächste Apokalypse ins Haus in Form von es ist halt echt geil. Es hat diesen, diesen B-Movie-Horror-Charme, ne, mit dem ganzen Krempel, mit dem ganzen, da ist einfach alles reingeflanscht. Also was haben wir für eine Art von Spiel hier vorliegen bei der Earth Defense Force Serie? Wir haben im Prinzip einen Third-Person-Shooter, einen Massen-Third-Person-Shooter, man rotzt als Soldat, beziehungsweise im, im allerneuesten kann man sich einen von vier äh, verschiedenen Klassen, kann man sich eine von vier verschiedenen Klassen aussuchen. Die da wären der Fenster, das ist im Prinzip so ein Tank, der natürlich extrem langsam ist, aber dafür stark. Man hat den ganz normalen Fußsoldaten. Dann hat man eine Unterstützungseinheit, die entsprechend Panzer, Mechs und Helikopter und irgendwelche Geschütze ordern kann. Und man hat die weiblichen Wing-Divers, die fliegen können. Das, und damit Aber, aber Energie
0: verbrauchen. diese Klassen, die äh, sorry, ja. dass ich unterbreche, aber diese Klassen gibt's doch erst äh, in dem Neuesten, oder? Ja, ja, deswegen ja. sage ich
1: ja, jetzt aktuell hat man dann sogar diese Klassen. Vorher war es, soweit ich mich erinnern kann, immer der ganz normale Soldat. ne? Wie gesagt, 2017 haben wir eben schon erwähnt und drüber gelacht. Und es war aber der dritte Teil bereits, wenn ich jetzt hier hoffentlich keine falschen Informationen nee, nee, gebe, denn es gab richtig, bereits richtig. zwei Stück, Entstanden sind die als Billigserie. ist es natürlich immer noch. Nur mittlerweile hat es einen größeren Augenmerk bekommen, weil, wie ich gesagt habe, die Trash-Fan-Gemeinde deutlich angewachsen ist. Und ich meine, auf der PS2 hat es begonnen mit zwei Titeln. Genau. Und dann kam der 2017 sogar exklusiv für die Xbox 360. ne? Für die 360 genau. kam der exklusiv. Und nachhinein nochmal eine
0: Vita-Version.
1: Oh, eine Vita-Version. Ja. Na, die war mit Sicherheit ungemein erfolgreich. Genauso wie die Vita. Den hast du aber auch gespielt, den 2017. Ne? Wir sind nämlich beide mit diesem Teil eingestiegen und waren eigentlich mhm. ziemlich direkt begeistert. Und lustig ist, dass ich trotz allem Negativen, was ich auch gleich über das Spiel noch sagen werde, nicht umhin kommen, sagen zu müssen, ich schließe mich noch mal an, an das von dir genannte bei Bioshock. Das Gameplay ist einfach das Entscheidende. Und in dem Fall tröstet, ist falsch, es, es, es lässt einen ein Stück weit beiseite schieben, ist ganz gut ausgedrückt, dass das Spiel immer mit einer ziemlich grottigen Technik auf die Kisten kommt und wirklich auch ziemlich grottig läuft. Das Geballe und was man da zu sehen bekommt, vor allem dieses Wort Größe und Ausmaß und und irgendwie Wucht und, und fast schon Epicness, möchte man sagen, durch reines Gameplay verursacht, ist das Entscheidende bei diesen Spielen, ja. Man hat unheimlich viele Waffen immer, die man freischalten kann. Das reicht halt eben von den ganz normalen Rifles über irgendwelche abgefahrenen Raketenwerfer, die überhaupt nicht mehr aufhören zu feuern bis zu Laserwaffen. Und, und hast du nicht gesehen, wenn dann später noch Alienwaffen dazukommen und lauter so ein verrückter Kram. Und man metzelt einfach permanent Insekten und Roboter platt. Und das am laufenden Band, also im aktuellsten Teil in nahezu 100 Levels. Es sind wirklich, glaube ich, 93, 96 Missionen im Singleplayer. Dann hat das Ding mittlerweile einen Multiplayer, der bis zu vier spielbar ist, also mit bis, zu vier mit bis zu drei Mitstreitern, insgesamt vier Spielern. Ganz klar steigt da der Spielspaß noch mal enorm, wobei ich auch unzählige Stunden allein schon damit verbracht habe. Und für mich interessant noch mal zu erwähnen, ich habe das Spiel, ich haus auch direkt so raus, ich habe das Spiel mal verglichen von einem Kumpel mit einem Diablo. Und natürlich klingt es jetzt erstmal weit hergeholt. Aber im Kernelement, erstmal aus folgendem Grund, zum einen habe ich relativ kurz davor Diablo 3 gesuchtet wie ein Verrückter. Zum zweiten auch genau deswegen festgestellt, dass das eigentliche Kernelement des Spiels, warum das so viel Bock macht, das ist genau dasselbe wie in einem Diablo. Es ist dieses Monstermetzeln. Und permanent neue Waffen freischalten, stärker werden, wieder rein und wieder dafür sorgen, dass man Spaß am Metzeln hat und wieder bessere Items findet. Und dieser einfache Zyklus, der ja bei weitem in viel mehr Spielen noch auftritt, ist hier aber auch extrem gut umgesetzt. Die Steuerung funktioniert top soweit. Die Kamera, mit der kann man sich manchmal festhaken, aber ganz im Ernst, es ist geschenkt und das Spiel macht einfach nur Laune, so repetitiv das auch sein mag, weil glaubt mir, wirklich viel mehr habt ihr nicht zu tun, aber es gibt immer mal wieder Überraschungen, so alle, sagen wir mal, alle zehn Missionen kommt dann irgendwie ein Boss oder sowas in der Art. Und vor allem in der neu aufbereiteten Version haben sie sich wirklich noch mal einiges einfallen lassen. Und die ist auch aktuell immer mal wieder im Angebot gewesen. Die letzten Monate, das habe ich auch verfolgt. Und habe mir den dann auch selber jetzt vor Kurzem noch mal geholt, obwohl ich ihn auf der PS3 bereits gespielt habe. Da sind so Sachen drin wie, es gibt jetzt endlich Kaijus, also Godzilla-Monster oder irgendwelche riesige Max, wirklich extrem hochhausmäßig. Und die haben jetzt zum Beispiel die ganzen Tunnel, in denen man permanent oder immer wieder langrennen muss, kommen wirklich in vielen Missionen, viele Tunnel. Da haben sie jetzt dafür gesorgt, die Atmos dass die Atmosphäre sehr dicht ist, weil endlich eine ziemlich gute Beleuchtung drinsteckt. Vorher war einfach so ein, so ein, so ein Grundlevel an Beleuchtung gegeben, obwohl es normalerweise hätte nicht sein können. Hat nicht gestört, aber jetzt ist es viel atmosphärischer, denn fällt kein Licht hin sieht man auch da gar nichts. Dann ist es halt dunkel wie immer schon fertig. Das sind alles so Punkte, die kommen jetzt noch oben drauf. Dieses Spiel ist fantastisch. Und der Max hat schon gesagt, es stimmt mir bei allem zu. Sag bitte noch trotzdem, was du noch dazu zu sagen hast. Vor allem sollte ich was vergessen haben.
0: IDF, IDF, Stimmt, man kann,
1: man kann singen in dem Spiel. <lacht> Mit seinen Soldatenkollegen. Leute, IDF, fantastisch. Ich denke mal Viele, die auch zuhören, werden schon davon gehört haben. Ich kriege immer wieder mit, es gibt Leute, die fahren entweder total drauf ab oder fragen sich gefühlt ihr ganzes Zockerleben, was der Scheiß soll.
0: Das kann Aber man sich nur fragen, wenn man das Ding nie selber gespielt hat. Also Leute, die sich das fragen, sorry, die haben keine Ahnung von Spielen. Die die müssen einmal das Patten in die Hand nehmen, das erste Level zocken und du weißt genau, was man daran geil finden kann. Mir geht's Selbst, genauso. Selbst wenn man das nicht selber gut findet, aber man weiß sofort, was man daran geil finden kann. Scheiß ja, auf Grafik, scheiß auf sinnlose Story und äh, bla 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 kacke, alles raus Einfach nur 500 Insekten rein und mir eine MG in die Hand und ab geht's. Und das ist das Geile. Da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt. Mich erinnert's auch oft an Spiele von
1: früher. Man hat sich einen Dreck drum geschert, um, und es passt wieder zu Bioshock, um irgendwelche War-Bombast-Inszenationen äh, und weiß der Geier was, ja. Äh, Inszenierungen und weiß der Geier was. Das Gameplay ist hier nicht nur im Vordergrund, <lacht> sondern es ist das Einzige, was da ist. Gameplay ist die King, Mann. Gameplay King und das Spiel, das Spiel beweist es halt in Reinform, finde ich, ja. Das
0: funktioniert fantastisch. Also Leute, tatsächlich EDF! EDF! Jetzt habe ich die Ehre, nochmal den letzten Titel für diesen Cast rauszuhauen und ich bin mir echt ehrlich gesagt unsicher, welchen ich nehmen soll. Für die Zuhörer, wir haben natürlich wieder eine kleine Liste gemacht und da stehen so viele drauf und ich überlege schon die ganze Zeit, ich einen alten, einen aktuelleren, äh, einen mittleren. Ich, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen mache ich jetzt kurzen Prozess und entscheide mich hauruck und zwar für Jade Empire. Für Jade Empire von Bioware. Warum will ich darüber noch kurz reden zum Abschluss? Jade Empire ist mit Sicherheit kein unterbewertetes Spiel. Das kam damals raus und hat sofort sehr hohe Wertungen bekommen. Äh, hohe 80er-Wertungen und sogar auch sicherlich ein paar 90er. Aber das Ding war nicht groß erfolgreich. Das hat sich nicht gut verkauft. Und ich, ich persönlich kenne, glaube ich, außer mir, keinen einzigen, der Jade Empire gezockt hat. Geschweige denn durchgezockt. Kennst du noch jemanden außer mir, der Jade Empire durchgezockt hat? Nein. Naja, du? Das ist nämlich echt krass, weil der Titel, obwohl das so ein Kritikerliebling war, hat, den, hat es einfach keinen Schwanz gejuckt.
1: Der wird ja jetzt, sorry, wenn ich schnell unterbreche, du hättest es wahrscheinlich selber gesagt, ne? aber der wird jetzt ja fürs für die Mobilgeräte neu aufgelegt. Oder zumindest geportet.
0: Ja, ja, genau. Aber das machen mhm. die ja schon seit Jahren mit Tausenden von Spielen. Ja, aber sie machen es halt jetzt mit diesem Titel. Das ist doch eine Erwähnung wert. Absolut. Und sollte man sich auch anschauen, wenn der Port dann gut wird, Vielleicht noch ein paar Worte dazu, was Jade Empire überhaupt ist. Es kam ein paar Jahre nach Knights of the Old Republic raus. Oder sogar nur ein Jahr, glaube ich. Es war relativ dicht da, da hinten dran. Und Knights of the Old Republic war natürlich ein Riesenhit. Und der hat sich super verkauft. Und Knights of the Old Republic ist bis heute die ja, so eine Art Abziehfolie oder was auch immer für die Bioware-Spiele. Obwohl Bioware mittlerweile ein völlig anderes Studio ist, die entscheidenden Köpfe alle weg sind und es eigentlich nur noch ein paar Entwickler sind, die bei EA sitzen, ist selbst ein Mass Effect Andromeda, der jetzt rauskommen wird irgendwann, mit Sicherheit, ist jetzt noch nicht draußen, ich kann es noch nicht sagen, aber mit Sicherheit selbst dort hat man auch jetzt schon in den Gameplay-Szenen gesehen, dass es immer noch ein, ein eindeutiger Nachfolger von Knights of the Old Republic aus dem Jahr 2003. Und das war halt ein Riesenerfolg. Und BioWare hat dann relativ flott, weil sie anscheinend dicke mit Microsoft waren, einen Exklusivdeal deal ausverhandelt. Und das war dieses Jade Empire. Und das Jade Empire hat im im Prinzip genauso funktioniert. Da war nichts anders. Es hat genauso funktioniert wie Knights of the Old Republic. Viel Blabla, viele Dialoge, aber coole Dialoge, eine coole Geschichte. Man konnte für die damalige Zeit sehr viel selbst entscheiden, was halt krass war das ist ja bis heute so, alle reden bei Mass Effect immer darüber, was man alles entscheiden kann und so. Das fing mit Knights of the Old Republic an und war dann direkt danach auch in Jet Empire drin. Und wie das so ist, wenn es 2003 begeistert, dann begeistert es im Prinzip genauso noch 2004. Gleichzeitig hatte man aber einen Kampfsystemwechsel, Wechsel ist nicht ganz richtig, eine kleine Änderung, in, in Kotor ist man ja natürlich mit dem Lichtschwert rumgedüst. Und ne logischerweise Star Wars, die, die große Star-Wars-Lizenz, Verwurstung. Und bei Jade Empire hat man ein Kampfsystem basierend auf äh, echten oder, oder ja nahezu echten Kampfstilen aufgebaut. Und gleichzeitig halt ein komplett anderes Setting, nämlich dieses chinesische, im Vergleich zu dem Science-Fiction-Setting, ein historisches China-Setting. Und das aber mit genau den gleichen Stärken, die halt äh, eben ein Kotor auch hatte. Und der einzige Grund, warum Jade Empire kein Menschen interessiert hat, beziehungsweise kaum einer gezockt hat, ist, dass es erstmal Xbox-exklusiv war und hier in Europa und in Asien sowieso die Xbox gerade mal gar keine Rolle gespielt hat. Und gleichzeitig das Szenario, das historische China, ist natürlich hier überhaupt nicht groß beliebt. das schreckt er viele ab, viele haben da keinen Bock drauf. So, ah ja, komm, irgendein so Schlitzaugenkram. Ne? Also da, da haben voll viele gar keine Lust drauf. Was bei mir genau das Gegenteil ist, ich fand das Hammer, dass es so ein, so ein asiatisches, historisches Szenario hatte. Das hat mich total angesprochen. Und mir tut es bis heute im Herzen weh, dass dieses Spiel, das eigentlich fast, fast genauso viel Ruhm wie Knights of the Old Republic 1 verdient hätte, so unterm Radar läuft, obwohl es auch noch so gute Bewertungen bekommen hat damals, aber einfach kein Mensch interessiert hat. Und es tut mir einfach weh bis heute. Schaut euch das an. Und wenn ihr irgendein Interesse daran habt, an, an asiatischen Szenarien, an asiatischer Kampfkunst und ihr Bioware-Spiele mögt und mit Mass Effect zum Beispiel Spaß hattet in den letzten Jahren, dann schaut euch Jade Empire an. Das gibt es mittlerweile bei Good Old Games und Steam und überall für ein Apple und ein Ei im Angebot häufig. Und das ist ein auch heute noch. Echt cooles Rollenspiel von BioWare, das echt heute noch fast genauso gut funktioniert wie damals. Schaut es euch an. Es äh, ist zu Unrecht unter dem Radar von verdammt vielen Leuten. Ich kann dazu nur sagen, dass ich es damals angefangen habe und
1: auch bestimmt 10, 12, 13 Stunden gespielt habe. Also gar nicht so wenig. Und jetzt kommt eine Aussage, die ich schon oft in einem Podcast getätigt habe. Dann ist mir meine Xbox abgeraucht. <lacht> das ist halt oft passiert. Und damit war's das dann halt wieder mal, ne, mit einem weiteren
0: Spiel. Krass, du hast auf der 360 gespielt, ja.
1: Ist abwärtskompatibel gewesen, ja. Hatte Irgendwann das damals
0: nicht der Freund von deiner Schwester auf der Xbox ja, ja.
1: oder so? Ja, ja. Auf ja, der
0: 1 ja. Einser aber.
1: Ja, das ist ja für die Einser gewesen, aber es wurde dann abwärtskompatibel, ja. ja. Mhm. Und das andere, was mir noch einfällt, ist, ihr müsst das Spiel natürlich nicht jetzt bei Steam kaufen oder euch die Xbox-1-Version irgendwie holen. Ihr könnt ja auch warten, bis es wieder drei bis fünf mal so teuer auf einem, auf einem Mobile-Release verfügbar ist. <lacht> ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Drei bis fünf mal so billig auf einem Mobile-Release. Meinst du? Ja, bei Android also, kostet alles ein Zehntel von dem, was es auf dem PC kostet oder auf der Konsole.
1: Ja, aber doch nicht bei so alten Dingen,
0: oder? Also bei so alten AAA-Titeln ist es tatsächlich in der Regel nicht der Fall. Aber auch da gibt's stellenweise. Doch große Diskrepanzen. Also, ich würde behaupten,
1: dass das jetzt deutlich teurer wird, als man es auf Steam noch bekäme. Das zumindest schon mal, wie es sich mit der Xbox One Version, Ach, Quatsch, mit der alten Xbox-Version Fängt schon wieder an,
0: diese Xbox-Scheiße. Also, mit der ganz alten Xbox-Version verhält, weiß ich jetzt nicht. Ist ja aber auch die schlechtere Version, also generell würde ich von der ersten Xbox-Version abraten, weil das ist natürlich, äh, außer man ja, hat die da stehen, die PC-Version ist natürlich so. wesentlich besser, äh, auch aus heutiger Sicht, weil du da die Auflösung hochschrauben kannst und alles, ähm, die Xbox-1-Version da mit ihren, mit ihren 480p, äh, das ist natürlich heute schwierig. Und das Ding hatte vor allem auch ein paar Sachen echt besser gemacht als Knights of the Old Republic. Ne? Also das hat aus meiner Sicht wesentlich abwechslungsreichere Level gehabt. Ähm, ich, du bist an einem Punkt in so einer großen Stadt, wo, wo du dann relativ lange auch in einem Park bist. Ey, das ist so unfassbar geil gewesen damals, wie das mich geflasht hat. Ich bin da alleine eine Stunde nur durch den Park gelaufen und habe mir alles angeguckt und irgendwelche Screenshots gemacht. Weil das so idyllisch designt war und, und, das hatte es wesentlich besser gemacht als Knights of the Old Republic, das stellenweise sehr, sehr grau in grau und trist aussah, hatte auch seine optischen Momente in Knights of the Old Republic, aber da war es so sehr durchmischt und bei Jade Empire war es fast durchgehend, sah das vom Design her geil aus. Und war abwechslungsreich. Also du warst nie länger als, ich sag mal, fünf Stunden in dem gleichen Szenario. Und dann warst du wieder irgendwo, wo es ziemlich anders ausgesehen hat. Ziemlich bunt ist es halt auch gewesen.
1: Und ich weiß noch, die haben auch mit dem Blumeffekt damals extrem übertrieben. Oh ja, der war der ziemlich aktuell das da. Das ja. weiß ich. Den wirst du wahrscheinlich ausgeschaltet haben am PC. Oh, das
0: kann sein, dass ich das damals gemacht habe. Er
1: war auf jeden Fall krass. Also es war noch eins von den Spielen, wo es mir trotzdem gefallen hat, aber Weißt du, es war so die Zeit von, wir haben das jetzt und wir klatschen es rein. Und dann hat es halt überall überstrahlt ohne Ende.
0: Es ist wirklich schade, dass das Spiel so unterm Radar von vielen lief. Und es hat auch einen fantastischen Soundtrack, den höre ich bis heute.
1: Oh ja, den, den höre ich auch
0: immer mal wieder. Zwar deutlich weniger als du, aber der ist echt geil, ja. Das ist so ein richtig geiler asiatischer Soundtrack mit fetten Trommeln. Und da sind Tracks dabei, die gehen so ab und dann hast du wieder so, so idyllische Senflötenklänge, aber, aber es ist wirklich fantastischer Soundtrack. Senflötenklänge, verstanden hatte ich kurz <lacht> Ja, Ja
1: das ist natürlich okay. totaler Quatsch und mir war ja klar, was du meintest. Okay, das ist ich, das bin, Zeichen. ich bin mit einem flachen rein und gehe mit einem flachen raus, Max. Was sagst du dazu? Ist
0: doch optimal wieder. Und so muss es laufen. du, immer zur Stelle, wenn es um sowas geht. Ich helfe da gerne aus. Ja, dann hören wir hier auf, machen das nächste Mal weiter mit mehr unterbewerteten Spielen, bzw. Geheimtipps, die wir für Moment, euch Moment. haben, die es definitiv wert sind, sich anzuschauen.
1: Nee, das ist noch kein Versprechen für nächstes Mal. Wer weiß, was nächstes Mal kommt, sollen sich die Leute mal überraschen lassen. Wir haben auf jeden Fall noch welche auf Lager. Aber wir beide werden noch drüber reden, ob wir das das nächste Mal direkt machen oder erstmal noch was anderes. Ja,
0: so war das auch gemeint.
1: Ach so, ich hab das jetzt, oder man kann es auch anders
0: verstehen. Nee, nee, das war schon so gemeint. Ja, dann. Okay. <lacht> Ganz offen, aber irgendwann, mal schauen, wann folgt noch mal eine weitere Folge. Weil unsere Liste ist einfach zu lang.
1: Ja, vor allem, wenn natürlich unzählige Kommentare kommen würden, hey Leute, das war die beste Folge bis jetzt, wir wollen noch viel, viel mehr davon und wir sind auch alle bereit, 5 Dollar zu spenden, dann, also dann
0: würden wir das auch durchaus in Erwägung ziehen. Wir haben ja mittlerweile auch oft genug rumgemeckert, ja, was alles schief läuft, auch das letzte Mal müssen wir uns mal darauf konzentrieren, was geil läuft, was Spaß Warum? macht an dem Ganzen. Nein, unser Job ist es, den Leuten zu sagen,
1: was so viel falsch läuft. Ich. Was gut ist, da kann man immer drüber reden. Wir müssen wir müssen in den Fool absteigen. Wir müssen durch die Scheiße warten. Es geht nicht anders. Das
0: ist unser Job. Es gehört beides dazu. Du musst immer sagen, Natürlich. was Scheiße läuft. Und dann gleichzeitig aufzeigen, wie man es aber richtig macht. Was, was besser ist als das, was man als Scheiße klassifiziert hat.
1: Ich denke, wenn man uns aufmerksam zuhört oder auch vor allem die, die uns schon länger verfolgen, hört man auch beides raus. Denn letzten
0: Endes, meine Güte, wir lieben Spiele. Oh ja. Dann steige ich aus dem Cast ganz knackig aus mit einem Peace Out, Digga. Soll ich jetzt mal was anderes probieren? Viel Spaß beim Zocken. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch sehr gefreut.
1: Und wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten möchtet, dann Nee, das wird nix. Also Leute, ich bin raus für dieses Mal. Viel Spaß beim Zocken. Bis dann. Ciao, ciao.